0: היי נדב, מה שלומך?
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. איתנו נדב הירש, לוחם שריון שנפצע במילואים. זה בסדר להגדיר אותך ככה? כן. Okay. איך היית מגדיר את עצמך?
1: Uh, מה הכוונה? איך זה...
0: הפוסט-טראומה... אתה יודע, זה נהיה לנו פתאום עוד טייטל בחיים.
1: טייטל uh, uh, מאוד מורכב. Uh, אני חושב שאנחנו כמו טייטל של אנשים שקופים. אנחנו בתוך החברה הישראלית, אנחנו הרבה. שאתה יודע, לפעמים זה לא נראה לעין שאתה צריך להיות, נגיד, נורא פצוע פיזית, או לאבד איזה יד, או יראו אותך על איזה כיסא כדי להבין שיש לך איזה בעיה. ובסופו של דבר, אנחנו כהלומי קרב, כאנשים השקופים, זה פוגש אותנו בהרבה מקומות, בהרבה צמתים. פוגש אותנו בעבודה, פוגש אותנו בחיי הזוגיות, פוגש אותנו בהישרדות היומיומית, שאתה יודע, לילה שלי זה לא כמו לילה של בן אדם רגיל. מה זה אומר? זה אומר שיש לך לילות שלפעמים המחשבות אוכלות אותך ברמה שאתה אומר, רגע, רגע, רגע. איך אני משתלט על כל הטירוף הזה שקורה לי בתוך הגוף. המחשבות <אח> על מה? מחשבות על פחדים, על הישרדות, על, על אובדן שליטה, על החוסר אונים. אתה יודע, אז זה המראות שתמיד חוזרים ברגעים... ברגעים שאתה לא מצפה להם. וזה פגש אותי כל כך הרבה פצמתים בחיים. שאת הפציעה הזאתי תמיד, אתה יודע, אומרים, מה, רגע, אתם כאילו, אתם בסדר, אתם, אתם סבבה, הכל טוב. ואתה יודע, בתוך תוכך, בתוך המחשבות שלך, עובר בך סערה אה, שאפילו הפסיכיאטר שלך לא מבין את הגודל הבעיה. הוא, הוא יודע שאתה בבעיה, הוא יודע שאתה במחשבות לא טובות. אה, ו... מה שכן גורם לנו לנצח את זה, או שלנטרל את זה, אה, פעם זה היה הדחקה. היום, במקום שאנחנו נמצאים, ואני חושב שבחברה הישראלית, וגם בגלל אה, המעשה שקרה, ששבר לכולנו את הלב, אה, גרם לכך שהלומי קרב, פוסט-טראומטיים, הפסיקו להסתתר. אנחנו לא מתביישים. Uh, אני חושב שהקהילה הזאתי... אתה
0: אומר את זה גם בחיוך uh, ובהקלה מסוימת, אני שומע ורואה.
1: חד משמעית. אני גאה uh, לראות uh, אנשים שיוצאים uh, מהארון במרכאות, ומדברים על הפציעה שלהם, uh, ומדברים על הקושי של להיכנס ולהתחבר לתוך החברה הישראלית. וכמובן שלדבר על הקושי של החברים שלנו שלא מסוגלים להיות פה במצלמות ולא מסוגלים לבוא ולדבר איתך ולהגיד להם את הקושי. אתה יודע, לפעמים האגו, האגו והכבוד, אנחנו נשארים לוחמים. היינו לוחמים בקרב ואנחנו גם לוחמים בחיים. ולפעמים נורא קשה לאנשים לבוא ולהביע את הדעות שלהם ואת מה שהם מרגישים, כי זה עלול להתבטא במצב שזה יפגע להם עוד יותר בנפש. אתה מבין מה אני אומר?
0: אז א- איך אתה בתוך המסע שלך מוצא הכוחות א- א- להביא את עצמך קדימה לפרונט? היית בכנסת ב- בדיונים, או- היית חלק מרפורמה, מ- 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 מפגישות, ממפגשים, מאיפה אתה מביא את הכוחות לזה?
1: אני א- חושב שהצומת דרכים הכי גדולה שהייתה לי, א- ושהרגשתי שאני חייב לעשות מעשה. זה היה ברגע שאיציק שרף עצמו. זה היה רגע מאוד מאוד קשה בחיים שלי. ראיתי אותו בטלוויזיה, וגם אני הייתי בטלוויזיה, ואמרתי איך זה יכול להיות החרפה הזאת שאנשים ייצאו קייטן, שנלחמנו עבור המדינה, ואנחנו לא מקבלים את ההכרה שמגיעה לנו. גם אם זה באחוזי נכות, שפעם בעבר לוחם לא היה מקבל את האחוזי הנכות שיש היום במודעות. היום לוחם שנכנס לוועדה רפואית ויש לו את כל הרשימות ואת כל הדוחות שצריך, היום הוא מקבל את מה שמגיע לו. בעבר זה לא היה ככה. אז אני חושב ש... מה ה- היה
0: אצלך שהגשת או כשרצית להגיש? שאלה טובה. ומתי זה היה? גם שים אותנו רגע לזה ציר זמן שנבין.
1: אני חושב שזה הגיע אחרי צוק איתן. הייתי במצב מאוד מאוד שברירי. הייתי באופוריה מטורפת, אדר. מה זה אופוריה? כולם, נדב, אתה גיבור, איזה גבר, איזה חייל, איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף. ויצא מצב שמרוב האופוריה הזאתי, התרסקתי. התרסקתי ברמות. כל האופוריה וכל ה... השמחה הזאתי שהייתה לי בגוף, שאמרתי, וואו, איזה כיף, איזה כיף. אני הייתי ב... הדחקתי את כל מה שהיה לי שם. הדחקתי את ה-35 יום... הנוראים. ו... אתם
0: הייתם בצוק איתן בתוך רצועת עזה?
1: בתוך רצועת עזה, 35 יום. בתור... כמילואימניק. מילואימניק, לוחם. הייתי עם הפלוגה של גבעתי. הייתי עם ה... עם הצוות של הדר גולדין וכל החברים זיכרונם לברכה ש... שהלכו. וזה היה רגע שחזרתי הביתה, אז כולם היו, כולם אמרו לי אופוריה, ואז כן, ואתה אחלה, ופשוט יום אחד עדיין יושב בלילה, הולך לישון, ואני אוכל פזצטות, פיצוצים. פיצוצים בראש, אני לא יודע מה קורה, אני לא משתלט על עצמי, יוצא לי צרכים. אני אומר, מה קרה לילד? מה קרה לו? עכשיו, איך גיליתי את זה? איך ידעתי שיש לי בעיה? כשהגעתי חזרה, עבדתי באיזה עבודת מחשבים, בחברת מחשבים, ואמרתי, וואו, אה, טוב, חזרתי חזרה, ופתאום היה לי התקפי זעם, והייתי נורא עצבני. ו- ו- ונורא הייתי חסר נינוח, ו- ולא רציתי לשמוע אף אחד, ולא היה לי חשק לעשות כלום, 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 כלום. ופתאום, כשחזרתי מצוק איתן, גדל לי על היעד אה, פסוריאזיס, היה לי איזה נקודה ביד, שלא הבנתי מה זה. ומשבוע לשבוע, זה רק החמיר, והחמיר, והחמיר. ואז הבנתי ש... כל הדבר הזה, כל, ה, כל הפציעה הזאתי, זה כמו מסע. אתה מבין? כאילו, אתה רואה, אתה בתוך בור, אה, ואז אתה צריך למצוא לך איזו סביבה של כלים, איזו סביבה מנצחת, וכלים שיחזיקו אותך. כששאלת אותי, איך אני מצליח להתמודד עם זה, תשמע, יש לי ימים שבאמת קשה לי, אבל אני בוחר בחיים. אה, בכל המובן של המילה, Uh, אני נלחם בזה, אני נלחם בשדים שלי, אני נלחם ב- ברעשי הרקע שמגיעים, בטריגרים שמובילים אותנו ביום-יום, ואני חושב שחלק מההתמודדות עם הטריגרים ועם הדברים שאנחנו עוברים זה ארגז הכלים. צריך לכל אחד צריך להיות ארגז כלים. מה זאת אומרת? כלב שירות הוא ארגז כלי, הוא כלי. Uh, דיקור, סיני, זה כלי. Uh, ללכת למנטור, זה עוד כלי. להיות פוסט-טראומטי ולהיות תלום קרב, מה זה משנה, זה, לא, זה לא כזה, לי זה לא כזה משנה, אבל בסופו של דבר יש את הצרכים אה, הייחודיים לכל אחד ואחד, אה, ופוסט-טראומטי צריך לדעת לבנות את עצמו, yeah. לבנות את הכלים, כיצד להתמודד עם החיים עצמם. אה, אתה, אתה
0: מדבר כבר על כלים ועל דברים מאוד אה, מוחשיים ו- 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 ופיזיים, אני רגע באמורפי עדיין, אוקיי? Um, הרי אחד הדברים פה השקיפות הזאתי של העולם שמסתכל עלינו ואומר הנה נדב תראה איזה חמד של בחור צעיר נשוי נראה טוב לומד הכל בסדר. ו- וזה הזה של הבחוץ אלינו זה גם הבלבול הזה של אנחנו כלפי הבחוץ נכון זאת אומרת. אחד הדברים הקשים שאיציק סעידיאן אחרי שהוא אגב כל מי שמגיע לפה לפודקאסט זה עולה מתישהו זה שם ש... אי אפשר להתעלם ממנו. אני עדיין לא יודע, אתה יודע, לשבח אותו, או כאילו לבקר, אתה יודע, אתה מבין את הדילמה הקשה, אין ספק שהוא, אתה יודע, ברגע שגנץ בסיום כהונה שלו אמר לו הרפורמת נפש אחת רשומה עליך, אז באיזשהו מקום אתה גם אומר. במדינה המפגרת הזאתי כנראה מישהו צריך לשרוף את עצמו כדי שנתעורר או שיקרה פה שינוי או שיקרה פה משהו. אז זה מזעזע אותי ואחד הדברים שהוא אמר בראיונות שלו שסוף סוף רואים אותי כי עכשיו הוא כבר 100 אחוז נכות. וזה עכשיו אחד משפטים ששברו אותי יותר מכל. אז איך אתה התמודדת עם השקיפות הזאתי והבלבול הזה והעמימות הזאתי?
1: קודם כל זה לא פשוט. אתה uh, חוזר אחרת מהקרב, אתה חוזר בן אדם אחר, הסתכלות uh, אחרת על החיים, אתה uh, מוצא את עצמך uh, במקומות uh, מאוד חשוכים, מאוד. אני חושב שאחד מהקללות שלנו uh, זה הבדידות. הבדידות, uh, אתה מתמכר אליה, פשוט מתמכר אליה באיזשהו שלב, כי אתה מוצא את עצמך, uh, לא רוצה תקשר עם הסביבה. Uh, ופעם, שאיציק אמר עכשיו, ש... כמו שאמרת, שהוא אמר שעכשיו רואים אותי, אז פעם uh, לא היו יכולים לדבר על זה, היינו אומרים שאנחנו משוגעים, שאנחנו לא נורמליים. Uh, ואני חושב שהסטיגמה הזאתי עברה. Uh, אני חושב שהמודעות, uh, יש מודעות בעניין? לצערי לא מספיק. Uh, ואני לא מתבייש על מה שאמרת, אני יכול להגיד לך דעתי בעניין הזה. איציק uh, הוא גיבור. מבלי להתכוון לכך. Uh, התוצאה שהוא הגיע אליו זה תוצאה של הזנחה מטורפת של המשרד הביטחון, של אגף השיקום וארגון נכי צה״ל. אנחנו לא בורחים מזה. ואני חושב שהמעשה שלו הוא לא גבורה, mm. uh, ממש לא. אני ממש לא מסכים עם הפוליטיקאים שנורא רצים למיטה שלו, וכל היודענים וכל האנשים שכולם רצו וזמרו למיטה שלו כדי לקבל כמה לייקים ולקושש כמה לייקים, והיום אני רואה את המצב, שאחריו הגיעו הרבה מאוד הלומים, שגם אני ואתה לא יודעים בדיוק את המספר הנכון, והמדויק, אבל זה אות קין לכולם, אתה מבין? כי בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות. אתה רואה הלום קרב. אתה רואה איך אנשים משתמשים בנו ובפציעה שלנו, כאילו אנחנו איזה מסטיקים, כאילו אנחנו כמו בשוק, לוקחים אותנו כמו זבובים, אומרים טוב יאללה בוא נעשה עליו כתבה, יאללה בוא ניקח, בוא ננצל אותו, בוא, בוא נשים את הפרצוף שלו, כי הוא ירחמו עליו יותר. ובסופו של דבר אתה מבין שזה הרבה מאוד פוליטיקה, ולצערי, איציק נפל קורבן לזה. הוא נפל קורבן לזה, אה, אני... אה, זכיתי ללוות אותו ולראות אותו במצבים הכי קשים שלו. אני לא בקשר איתו היום, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני מאוד מאוד שמח שהוא ממשיך הלאה, שהוא קם, אבל בסופו של דבר הוא לא הסיפור, אתה מבין אדם? הוא לא הסיפור, יש עוד כל כך הרבה מאוד גיבורים, ואני חושב שהמעשה של איציק גרם לכך שפעם היו שמים פה איזה גיבור אחד, שהוא היה חושב שהוא היה הגיבור הלאומי של כולם. ובסופו של דבר, אה, הבינו שיש פה עוד, אנש, עוד הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד דמויות, הרבה מאוד אנשים שיכולים לעזור אה, לפוסט-טראומטיים להתמודד עם זה, עם פוסט-טראומטיים שכן מבינים את הצורך של מה שאנחנו עוברים ומה שאנחנו חווים. אה, ואני מרגיש כ- כאחד, כנכה צה"ל, אה, ש- שעושה דברים טובים, ואני גם לא ממעט אה, להגיד את זה, כי אני לא, אני לא מתחבר לשיח הזה, זה הבל הבלים, אדם, זה הכבוד, האגו. זה לא משרת אף אחד, זה לא משרת, ובסופו של דבר אנחנו המוצר הקצה. אני מוצר קצה, אני המוצר הסופי אה, של הנכים, אנשים שבסופו של דבר רוצים אה, להשתקם, אה, ואנחנו בוחרים בחיים. ואני חושב שכל יום ביום שאדם אה, פוסט-טראומטי קם בבוקר ואומר, אני יכול להתמודד עם הפציעה שלי ואני בוחר בחיים, זה המתנה. ואני חושב ש... עם כל הפציעה הזאתי, אני ראיתי את, ה, את הפציעה כבחירה נשמתית. אני חוויתי את זה על בשרי. הבנתי שהנשמה שלי בחרה בפציעה הזאתי, וזה מה שמחזיק אותי. זה מה שגורם לי לקום בבוקר, להודות על מה שיש לי, להודות על האישה המדהימה שלי, ולהודות על הכלב שלי, ולהודות על החברים שלי, ועל המשפחה שלי. עם ה... עם המכשולים שבדרך ועם כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו, תשמע, אתה יודע, אנחנו שקופים, הם לא רואים אותנו, הם באמת לא רואים אותנו.
0: שאלה קצת פרובוקטיבית, אבל תנסה רגע לקחת אותה, לא יודע. היית מעדיף לסיים את הקרב הארורה ההוא בלי יד או בלי רגל?
1: התשובה היא לא. אני אגיד לך למה. כדי
0: שהחברה יהיה לה יותר קל להתייחס אליך. כ... טוב, נדב נפצע, אין לו רגל, נדב על כיסא גלגלים. תשמע, אנחנו מבינים אותו.
1: זה נכון, אתה צודק. זה מה שגם, אגב, זה מה שמראים בתקשורת, כל הארגונים כאלה ואחרים שאומרים שהם ארגון היציג, הם נורא תמיד מציגים את המניפולציות הרגשיות האלה, ששמים לי כיסא על גלגלים, ושמים לי איזה בן אדם שיש לו, אין לו יד ואין לו רגל, ואני לא אוהב את זה. חייב להגיד לך, זה מגעיל אותי בטירוף. למה? כי אני חושב שהם לא באמת מכירים בנו. הם באמת לא רוצים שלא ניגע להם בצלחות, ברוגות. בואי, לא מסכנים. פשוט מרגיש לי שהם לא באמת הבינו את המעשה שקרה, את האירוע שהיה. ואני אגיד לך את האמת, אתה אני לא בן אדם שמעוניין בחוק נכים שהולך לעלות ולשמוע שמעלים רכבים. ודיור שבכלל לא, עלומ... לא עבור הלומי הקרב. אז מה זה אומר לך? שמה שאתה אמרת הוא דבר נכון מצד אחד, כי מצד אחד הלומי הקרב זה מה שהם אומרים. בואנה מה, היינו צריכים ל... ללכת להיות, להילחם כמו אריות, לבוא ולא להיתקע, להילחם. שמענו פקודה ללכת להילחם. הלכנו, נכנסנו פנימה ל... לבפנים. ראינו את חברים שלנו נהרגים. אבל מה? הבורא לא פגע בנו, לא רצה לפגוע לנו בגוף, אם לא עם כדור. ורק בנפש, רק עם העיניים, מה שאנחנו ראינו, אף, לא, אף אחד לא יבין את זה. אני ראיתי בהיפוסקופים מה שאף אחד לא ראה. אני שמעתי צרחות, אני שמעתי את הצרחות האלה, אני שמעתי את הדברים האלה, אף אחד לא חווה את זה באמת, אף אחד לא יודע מה היה שם, אבל יש דוחות, יש דברים. אז כשפסיכיאטר מכיר בך ואומר לך, טוב, יאללה, קיבלת הכרה. ההכרה האמיתית... היא לא הזכויות שאתה מקבל במשרד הביטחון, ההכרה האמיתית במדינה שהיא מכירה בדבר הזה שנקרא עלום קרב. כי היום אין את זה, אין את הדבר הזה, אין היום את ה... את ה... אתה יודע, 75 שנה אנחנו פה, ברוך השם, בסדר? יש פה, באמת, אני רואה פה תהליכים מטורפים שקורים. זה מרוב שכל כך מהר התהליכים האלה ודברים שקורים, אנחנו לא שמים לב לדברים הטובים שקורים פה. אבל הייתי רוצה... ש... ב-75 שנה אלה, שאנחנו פה, שייתנו אזכור אמיתי להלומי הקרב, על אמת. עכשיו, אנחנו, אני יודע, לפי ה-DNA של האנשים, שגם אתה פגשת בדרך, אנחנו לא מתקרבנים. אנחנו, הלומי קרב, לא נתקרבן בחיים. אתה לא תראה אותי על הברכיים מבקש. אני מבקש את זה כי מגיע לי. כי אם לא ייתנו לי, אז הם ייתנו. למי יתנו? אם לא יתנו ללוחמים שלהם, אז למי יתנו? כשאתה רואה את, ה, את הגיוס המילואים בשפל, אתה רואה אנשים לא רוצים להתגייס, אתה רואה את הדברים האלה, זה מחלחל לא בגלל שהחברה לא רוצה להתגייס, בגלל שהיא מה הם עושים לאנשים היקרים האלה, היהלומים, האמיתיים האלה, שרק צריך לתת להם את המעטפת כדי להתקדם בחיים, והיום אין את זה הדר, לצערי.
0: איפה אתה נתקלת, איפה אתה נתקלת לראשונה מול המערכת אחרי, אחרי האירוע? זאת אומרת, מתי ואיך הגשת פנית למשרד הביטחון?
1: לאחר שהייתי אצל הרופא, רופא העור, הוא שאל את אימא שלי, תגידי איפה הילדון החמוד הזה, השוקיסט, היה? היא אמרה לו, הוא היה במלחמה, מה זה, הוא היה בעזה, מה זאת אומרת? כולה בגאווה. ואז היא אמרת לו, הוא אמר לה, לך היא לקחי את הבן שלך לאבחון, הוא פוסט-טראומטי, הוא הלום קרב, בדוק, 100%, כאילו, לפי התגובות שלי. כשהוא אמר
0: את זה אתה... כשהוא אמר את זה, חרב
1: עולמי. אני ידעתי את זה כבר. כי יוצא אדם, תקשיב, אני לא מתבייש במה שהייתי ומה שהיה לי, אוקיי? הייתי, היה יוצא לי פיפי, אני לא הייתי מרגיש בן אדם נורמלי, הייתי כועס, הייתי עצבני, לא הייתי בן אדם, לא יצאתי, לא ביליתי. כל השמחת חיים שלי נעלמה. כמה
0: זמן זה היה, התקופה
1: הזאת? תקופה של עד ההכרה, עד שש שנים בערך. אז שש שנים היית במצב, בתוך, 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 a... בתוך הקלחת הזאתי, ושאחרי שהגשתי, אז אחרי שהייתי בטלוויזיה ואחרי שזה, הביאו אותי למשרד הביטחון. אני יושב במשרד הביטחון, תשמע, אדר, אתה לא מאבין. יושב שם, היא אומרת לי, אתה מצטער, מצטער, מצטערים, אתה נפלת בין הכיסאות. תשמע, אם יש לי תופסת הראש, היא אומרת, בואנה, מה זה נפלת בין הכיסאות? בין איזה כיסאות? בין איזה כיסאות? שש שנים. בן אדם לא מטופל, אחרי אירוע מאוד מאוד גדול שחוויתי. וזה לא רק אני, זה הרבה מאוד נכים, כן? זה לא רק אני, לא רק אני כאן בסיפור. ופתאום אתה מוצא את עצמך, אין לך כלים, אין לך שום דבר, אין לך שום מעטפת, ואז אתה בא, יושב שם, אתה יושב כמו איזה ברווז, ואתה רק מתפלל שייתנו לך טיפול. עכשיו, מה זה טיפול? פעם, זה לא מה שיש היום. פעם זה היה פסיכולוג, פסיכיאטר ועשה ברכה. היום יש לך מעטפת, היום יש לך עוגנים.
0: רגע, רגע, לפני, לפני היום, אני רוצה עוד להתעכב שנייה עליך ומה שהיה אז. Mm-hmm. אז אתה ניגש אליהם, והם אומרים לך, אתה נופל בין הכיסאות, ומהמשפט המדהים הזה, כמה זמן אתה עד שאתה מוכר או מסיים את התהליך הזה?
1: <אז> מקבל את האחוזי נכות שלא באמת מגיעים לי. <אז> הייתי על זמני. וכשהייתי על זמני, לא קיבלתי טיפול בזמנו. היה רק פסיכולוג, אה, וזהו, לא היה משהו יותר מעבר לזה. אה, ואז אה, אני מוצא את עצמי אה, די לבד. חייב להגיד, המקום שאני נמצא בו היום, אה, הוא הרבה בזכות העבודה הקשה שעשיתי לבד, עם עצמי. אה, מה זה עבודה קשה? אה, זה ללכת לפסיכולוג, זה ללכת לפסיכיאטר, זה ללכת למנטור. זה ללכת אה, ולהתחיל חיבור למודעות על, זה כמו איזה מדיטציה כזאת שעושה לך טוב, אה, ו- וזה הרבה עבודה עצמית, והרבה תמיכה, המון המון תמיכה. ובסופו של דבר, אה, ההתמודדות הייתה עם העמותות, העמותות אה, שיקמו אותנו, העמותות, העמותות עזרו לי לפחות. אני מצאתי את עצמי, יש אה, איזה בחור בשם רז, נזכה לחיים ארוכים, uh, מעמותת בלב אחד, uh, שהוא מצא אותי uh, על ספסל. לא אשכח את היום הזה בחיים שלי. Uh, שו, יושב, uh, בוכה עם הכלב, uh, הוא שמע, הוא הגיע אליי לגינה, אומר לי, מה נדב, מה קרה לך? מה קרה לילד? מה קרה לך? ואמרתי לו, תשמע רזה, עזוב אותי, אין לי סיכוי, אני לא רוצה גם להתחתן, אני לא רוצה להיות עם אשתי, אני לא רוצה, אני לא רוצה כלום, לא עזוב אותי, כאילו, תן לי להיכנס לקלחת הזאת, לא, לא בא לי. ולמעשה, הוא אחד מהאנשים ה... אחד מהאנשים שבאמת הרימו אותי למעלה. הוא תפס אותי ואמר לי שהוא לוקח אותי פרויקט, שהוא לא יוותר לי, ושהוא יסייע לי. תשמע, לא היה לי עבודה. מצאתי את עצמי כאילו, אתה יודע, ממחשבים ו- ומדפסות ו... והחיים הגדולים, ונדב הולך לכבוש את העולם וזה, פתאום הכל מתרסק לך. אשכרה, הכל מתרסק לך, ואתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, עכשיו, מה זה אתה לא יודע מה לעשות? היצר הישרדותי בהתקף, דבר נורא. אתה עושה שטויות, אתה נורא פזיז, אתה עושה דברים מתוך לחץ, ואז אתה מצטער עליהם.
0: כמו מה? איזה דברים עשית?
1: Uh, אני חושב שכמו איזה דברים עשיתי, uh, בוא נגיד, ניתן לך דוגמה. Uh, נגיד, uh, היה איזה מצב שלא היה לי עבודה, והייתי uh, ממש גמור נפשית, ולצערי ול, לקחתי הלוואות מתוך פחד, שהמדינה ידעה שאני עושה את זה, וזאת סוציאלית, אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת לעזור לי. חיים, אתם חייבים לעזור לי לסייע לי לפחות להרים אותי אני לא יודע מה לעשות כאילו אין לי איך להתמודד עם החיים אני לא מצליח לעמוד בדברים לא מצליח לעמוד בהוצאות. כל טיפול כל זה הכל עליי כאילו אני אומר בואנה רגע רגע כאילו אני חייב עזרה. וזה מה שגרם לי גם הנקודת מפנה הייתה ש... שה... שהמדינה הבינה את הצורך לעזור לי. Uh, היה איזה נקודה, שאחרי שקיבלתי את אחוזי הנכות המגיעים לי, uh, המנהל מחוז שלי uh, ידע עליי, ידע את הסיפור שלי, אני נחשב כ... לא כאיזה נכה רגיל, יש לי קצת צרכים אחרים, לפעמים זה לטובתי, לפעמים זה לרעתי, והוא פשוט לקח אותי פרויקט, הוא לא ויתר לי עם העמותה ביחד, ואתה יודע, הם נתנו לי את המעטפת, הם נתנו לי את המעטפת uh, להתקדם.
0: שזה זה, זה מה שהצליח אה, להרים אותך ולהחזיר אותך רגע למסלול?
1: אני חושב שהדר, מה שגרם לי להרים אותי להגיע למסלול, זה לקבל את ההכרה שמגיעה לי באמת. אם תשאל היום כל בן אדם עלום אה, קרב, אה, עם, אה, מה זה הכרה מבחינתו? הכרה מבחינתו זה לקבל את האחוזי הנכות המגיעים לו, ואני חושב שזה הכרה אמיתית בפציעה שלנו. שזה לא קורה היום.
0: אבל אני שומע גם בקול שלך את הכעס, גם על המערכת, גם על uh, משרד הביטחון, אולי על, על uh, uh, ארגון נחצ"ל, שמעתי אותך. למה, מה, מה יש שם מה שמוביל אותך לכעס הזה?
1: Uh, מה שמוביל אותי לכעס הזה, זה שבסופו של דבר uh, אתה מוצא את עצמך, uh, אתה מוצא כמה אנשים, מלומקרא, פתאום מגלים, שבחוק הנכים, שכולם דיברו עליו, וכל הרפורמה, שאנחנו לא ברפורמה, שזה לכלל פוסט-טראומטיים, ואמרו שם שזה שיקום, ואין שם שיקום. אז למה אני כועס? כי בסופו של דבר, אני לא רוצה להיות בן 70, לשבת בכנסת ולהתחיל לבכות עם איזה יושב ראש שיבוא ויגיד לי, הנה, תראו, זה בן 70, צריך עזרה. אני לא רוצה להיות חי... חייל הקישון, שבאחרי 25 שנה מכירים בנו. תקשיב, אדר, אנחנו... הגענו למצב שאנחנו 75 שנה פה, אנחנו אה, הגענו למצב שאנשים לא עובדים, 33 אחוז מהלומי הקרב לא עובדים. יש אנשים שרוצים רק להשתקם, אוקיי? אה, קח את התגמולים, קח הכל, תחזיר אותי למה שהייתי, בסדר? אני אסתדר, אבל אני יודע שזה לא המצב. ואני מאוד כועס, כי בסופו של דבר, כולם יודעים את האמת, כולם יודעים מה יש, כולם יודעים שיש בעיה. כולם יודעים שהלומי הקרב אה, אה, זה אוכלוסייה שזקוקה להתייחסות אמיתית.
0: יכול להיות שהמערכת עדיין לא יודעת לפצח את הדבר הזה, או שפשוט כאילו הם אומרים, תשמעו מספרית, בואו, כמה זה? 6,000? נו, בשביל 6,000 נעשה עכשיו שינוי מרחיקי לכת.
1: אני חושב שהם מפחדים מהדבר הזה שנקרא אחריות. המילה הזאת נורא מפחידה אותם. ואני לא חושב שהם צריכים לפחד, כי אני חושב ש... אגף השיקום עשה צעדים מבורכים, בניגוד אה, לציפיות ולתחזיות, הוא עשה שינוי מדהים, הוא שינה את התפיסה שלו, הוא שינה את הדפוסי ההתנהגות שלו אה, כלפי האנשים. שמע, הוא לא איזה מוסד אה, דגול מחסד, כן? יש לו הרבה מאוד עוולות אה, שצריך לתקן אותן, אבל אה, הוא, עשה הש... הוא עשה שינוי טוב.
0: איפה אך... הם יכולים להשתפר לדעתך?
1: בפילוח ובהפרדה. הם חייבים להפריד אותנו מכל השאר. הם חייבים לעשות פילוח של פוסט טראומה, מה זה פוסט טראומה? ולכל אחד יש לו קטגוריה משלו, ולכל אחד יש את הצרכים שלו. זה, זה, זה אתה יודע, זה הכי מצחיק שכי כולם יודעים את זה, כולם יודעים שיש איזה צורך עבור הלומי הקרב, שיש להם מחלות שמגיעות אחרי הדבר הזה, שיש להם צרכים אחרים. לפעמים מרגיש לי, הדר, ואני אגיד לך משהו שהוא לא פופולרי, מרגיש לי שה-DNA של המקבלי ההחלטות, זה לא ללכת עם הלומי הקרב, זה ללכת עם מה שנראה לעין טוב, מה שמצטלם טוב, אתה מבין?
0: הם עדיין בעידן הכיסאות גלגלים.
1: הם עדיין שם, ולא רק בכיסאות הגלגלים, הם עדיין במצב שהם רוצים להראות תמונה. לציבור, ואני חושב שהציבור גם לצערי הוא נופל בזה בתעלומה הזאתי, כל פעם, שלראות נגיד את איצי כל הזמן, ולהראות כל הזמן את, את היושב ראש עם הכיסא, ולהראות עוד תמונה, ועוד פעם איזה בית הלוחם, ובואנה, יש פה אנשים, יש פה עוד גיבורים, יש פה אנשים מספיק טובים שעושים תארים, דוקטורים, מצליחים להגיע לכל המקומות, משפיעים, אנשים נהדרים. ולשמור על הקלחת הזאתי, על העוגה, וואו, כאילו, העוגה לא שלכם, הכל בסדר, זה, זה, אתה יודע, אני תופס את הראש, אני אומר, בואנה, כמה עוד יהיה אפשר להתעלם מהאוכלוסייה הזאתי, שהולכת ונרכבת, היא פשוט נרכבת, ויש אנשים כל כך טובים, שבסופו של דבר אנחנו פוסט-טראומטיים, אנחנו קהילה אחת, וזה השיקום האמיתי. אתה מבין מה אני אומר? אנחנו ביחד, בסופו של דבר השיקום קורה בעמותות. השיקום קורה באירועי הגלישה, השיקום קורה בסוסים, השיקום קורה בזה שאתה הולך למפגשים, ואתה הולך לשבת במהדורות, ואתה הולך ליער, ואתה הולך לטבע, ואתה מבין שבסופו של דבר זה הביחד. ומקבלי ההחלטות מתעלמים מזה כי יש את המגזר השלישי, שזה העמותות, וזה הכל נוח, כי יש תורמים. ואני בדעה שבסופו של דבר לתורמים זה ייגמר מתישהו. ואני לא רוצה להיות תלוי באף עמותה ובאף גורם, אני רוצה להיות תלוי אך ורק במדינת ישראל. הם שלחו אותי, הם יטבלו בי. ולצערי, זה עדיין לא שם. זה עדיין לא שם, כי נורא אמורים לך, רגע, אתה יכול להשתקם, מה, אתה עלום קרב, אתה יכול, וזה, תוציא תואר, לך, תעבוד, וזה, אוקיי, סבבה. אוקיי, הוצאתי תואר, נו, ואני רואה את כל האנשים, התארים, הדוקטורים. שהולכים ומוצאים את הערים, ולא שאני אומר משהו, אתה יודע, הם נורא אוהבים את הלימודים והכל, ואז הם רוצים להשתלב בחברה, ואין להם את הכלים. ואז אתה מוצא אותם, ורואים, אתה רואה אותם הפסיכיאטר, ואתה אומר, בואנה, איך יוסי נפל? איך ההוא נפל? איך זה יכול להיות? <laughs> וזה יכול להיות, כי בסופו של דבר, נורא רוצים שתלך תתקדם, לך תעשה תואר, לך תפרח, אוקיי, אין בעיה לפרוח, הכל בסדר, כולנו רוצים להתקדם, ולפעמים הם לא מבינים את הצורך של האנשים האלה, וכשאנחנו צועקים, הדר, אנחנו לא לגיטימיים. לא, אתה לא לגיטימי, מה זאת אומרת? אתה אומר דעה לא, 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 לא פופולרית.
0: כי התדמית של חלק מהפוסט-טראומטיים, מוועדות בכנסת, זה שהם משוגעים ומתפרצים ויכולים להפוך את השולחן, נכון? <אח> אז בואו תיזהרו מהם, תיזהרו <אח> עד שהוא יתפרץ עליך.
1: בואי, נפרד רייטן קרא לנו טרוריסטים, בואו לא לשכח את זה. קרא לנו את האוסטי לפני שהחוק רצה לעבור. ולצערי, אתה יודע, השיח הזה,
0: ו... ספר קצת על המפגשים שלך שהיו בכנסת, היית באיזה ועדה?
1: הייתי בוועדת חוץ וביטחון, הייתי בוועדת הרווחה בנושא רפורמת נפש אחת. שמה, הם רצו לשמוע, להכיר, להבין רגע מה קורה? אני... בוא נשים את הדברים על השולחן, אני בן אדם אמיתי, אני הייתי קלף של בני גנץ, קלף של היושב-ראש ארגון צה"ל. ובסוף של דבר התעוררתי בזמן, ראיתי את זה. לצערי, אני לא פוליטיקאי. חוויתי... אולי לשם
0: אנחנו צריכים לשאוף, להביא איזשהו... ששת אלפים איש זה כבר בדרך להיות מנדט, לא?
1: קודם כל, אני לא שולל את זה. אני חושב שזה משהו שכן יכול לקרות. להגיד לך שבוועדות הכנסת הם שמעו, הם שמעו את הכאב שלי. גם לקחו ראיונות, ואז הם רצו עם הקרדיט לעצמם. איפה
0: עומדת היום בכלל רפורמת נפש אחת? כאילו, מי יש לו מושג בכלל מה קורה עם זה?
1: רפורמת נפש אחת עומדת על המצב ש... אתה בכלל הכנסת
0: מקודם את חוק הנכים, שאני, כן. כמה שאני חושב שאני מכיר דברים, מסתבר שאני לא מכיר שום דבר. כן. אז... תעיר אותי רגע עם מה קורה עם נפש אחת, ואחר כך תספר לנו קצת על חוק הנכים.
1: רפורמת נפש אחת זה חלק מה... מהרפורמה, אז יש גם את החוק הנכים. שבעצם החוק הנכים מדבר על כך שתהיה בלעדיות לארגון נכי צה״ל, זה <אח> פשוט מצחיק אותי. בלעדיות בכל מה שנעשה בהחלטות של נכים. עכשיו באמת נשאלת שאלה, דר, איך פוליטיקאים, איך שר הביטחון, שאתה יודע, הוא נורא רוצה להעלים עין, אבל איך זה יכול להיות שמתוך ה-60 אלף האלה, 5,000 רק הצביעו, והם לוקחים החלטה, עכשיו על כולם, שמסתבר שהלומי הקרב לא באמת אה, מוזכרים שם. ואז אה, אתה מוצא את עצמך אה, במצב שאתה מגלה, אה, אתה מגלה שאתה לא בחוק, ושהרפורמה זה עבור, אה, קודם כל זה דבר חשוב, כן? אני... אני הלב שלי עם כל הנכים הקשים, באמת יד על הלב, אני מאמין ואני אוהב אותם באהבת חינם ואהבה לכולם. אבל אני יודע שרפורמת נפש אחת נבנתה עבור הלומי הקרב. ובסופו של דבר בנקודה, בשורה התחתונה, אתה לא מקבל שם לא את השיקום, לא מקבל שם אזכור על הדיור, אתה לא מקבל אה, אזכור על המוצרים הנלווים שקוראים לך אה, תוך כדי הפציעה. ויצא מצב, שנורא, השם הזה, רפורמת נפש אחת, זה שם נורא מפוצץ. אה, כרגע המצב הוא שארון נכי צה"ל רוצה להעביר את החוק, כמו שהוא, עם הרכבים ועם הדיור עבור עצמם בלבד, עבור החברים, אה, ולא עבור הלומי הקרב. אה, ויש סעיף קואליציוני, סעיף מספר 19. <שמדבר>, שמדבר על שיקום עבור הלומי הקרב, שאנחנו כתבנו אותו, הלומי הקרב, אתה יודע, תמיד אומרים, כמו שאמרת, המשוגעים האלה, המטורפים האלה, כנראה שיש לנו גם איזה קצת, קצת, קצת אינטליגנציה, ואנחנו קצת חכמים, ואנחנו... אז הם יודעים גם לכתוב סעיפים. אנחנו גם יודעים לכתוב סעיפים, כן. לצערי, אני אומר לך את זה בצורה צינית, כי זה נורא מה... זה, לא יודע אם זה מעליב, אני אגיד לך שזה מביש. זה נורא מביש כי בתוך הקלחת הזאת בפרלמנט יש הרבה מאוד הלומי קרב שפשוט לא מדברים על זה אבל יש שם עוד הרבה מאוד אנשים כאלה שגם יודעים לכתוב וגם יודעים לנהל מדינה ברוך השם וזה ישתנה. אתה
0: מאמין שהחוק הזה יעבור בלי שהפוסט טראומטיים יהיו בתוכו?
1: אני חושב שהחוק יעבור לצערי הוא לא יעבור בגלל ש... Um, הוא יעבור וההיסטוריה תשפוט, אתה יודע מה? ההיסטוריה תשפוט. אני חשבתי, אדר, שאני uh, הולך לכנסת והולך ועושה את זה, אתה יודע, זה לא דבר נעים להראות את הפרצוף שלך, להיחשף, זה לא דבר פשוט. Um, ויצא מצב שאתה... זה נורא מאכזב אותי. נורא מאכזב אותי לראות שהמדינה בסופו של דבר uh, לא באמת uh, עושה את מה שנדרש, אבל זה מרתון. ואני באתי לכתוב היסטוריה, אני לא באתי לשכסב, לשכתב היסטוריה ולהיות איזה מצב שיבוא לי עוד איזה מישהו, עוד איזה כוכב שיוצא לשים את הקץ לחייו ויעשה את זה או ב, ב, בכל מיני מקומות אחרים, אני לא רוצה לתת רעיונות לאף אחד. ובסופו של דבר זה יגיע עוד פעם לאותה נקודה, שאנחנו נשאל את עצמנו איך זה קרה. ואז עוד פעם יהיה את הוויכוח, ואז עוד פעם יהיה את המלחמה הזאתי, ועוד פעם אינטרסים, ועוד פעם ואין פוליטיקה בנכי צה״ל, אין פוליטיקה באנשים האלה, אנחנו אנשים השקופים ואנחנו מחזיקים את החברה הישראלית. אתה יודע, יש הפגנות, יש דברים, כל אחד עם הרפורמות וריבים. בסופו של דבר, הריבים האלה זה בזכות אנשים מסוימים. גם האנשים האלה שלא חזרו, אוקיי? וגם האנשים שחזרו וחזרו אחרת. ו...
0: אני רוצה רגע לקחת uh, ברשותך uh, מעבר רגע לערכיו של המדינה והרפורמות והכול אליך, לנדב האיש, הבן אדם הפרטי. Uh, הזכרת שאתה בזוגיות, איך ההתמודדות של הפוסט טראומה uh, מתחברת עם זוגיות, איך היא מצליחה לחיות איתה ביחד? <אח> מה התפקיד של בת הזוג, אני בכוונה לא מזכיר את שמה, אבל מה התפקיד של בת הזוג בתוך הדבר הזה? Uh,
1: ליה, uh, אני אזכיר אותה. היא מגיעה לה. ליה היא מבחינתי, היא ההוגן. היא הייתה איתי ברגעים מאוד מאוד קשים, אני בזוגיות כבר תשע שנים, שנה וחצי אני נשוי. היא הייתה איתי ברגעים מאוד מאוד קריטיים, מאוד שחורים בחיי. אני חושב שזה בא לידי ביטוי בתמיכה. אני חושב ש... אתה יודע, הן גיבורות, הן ליוויות אמיתיות, שרואות אותנו בתקופה הכי שחורה שלנו בחיים. לא יכול להגיד לך כמה אני מודה לה, כמה אני אוהב אותה, וכמה שהיא עזרה לי בתקופה שאף אחד לא הקשיב לי, הקשיבה.
0: מה זה אומר מהצד שלה להתמודד עם מישהו שהוא פוסט-טראומטי?
1: <אח> חושב ש... בעיקר לתת ספייס, uh, תהיה אתה, uh, תוריד את המסכות. Uh, ואני חושב שברגע שהורדתי את המסכות uh, והייתי גלוי איתה, uh, זה מה שעזר לנו גם להתמודד. אם נגיד לך מה, מה גרם לנו להחזיק את הקשר ומה גרם לנו כן, כן להמשיך כן, להיות. אני מניח שהיו
0: לא מעט משברים לאורך הדרך, חד כמו משמעית, כמו לכל זוג.
1: חד משמעית, זה משברים לא נעימים ואני חושב שגם המצב שבסופו של דבר היא תמכה בי, היא אותי. אני הייתי כולי מלא בפסוריאזיס, היום ברוך השם אני נקי, לפעמים זה בא וקצת מבקר אותי, אבל. היא הייתה איתי במצבים מאוד מאוד קשים, ואני גם uh, חושב שהיא נתנה לי uh, סוג של uh, תקווה, אתה יודע, כאילו, באמת, נדב, יא בסדר, נדב, אתה תצליח, נדב, כאילו, אתה תגדל, לאט לאט, יהיה בסדר, הדברים יתקדמו. אני חושב שאישה זה ברומטר מאוד מאוד uh, חזק, uh, זה לפוסט-טראומטיים ועלומי קרב בסופו של דבר, כי uh, הן יודעות שאנחנו יכולים, הן יודעות שאנחנו עריות, ולפעמים אנחנו, העוף הזה, אתה יודע, נעלם, ושהוא נופל, הן צריכות להיות שם, והן שם. אני מכיר הרבה מאוד בנות זוג, ואני יכול להגיד, להעיד על שלי, שהזוגיות שלי, אני נורא מנסה לשמור על הפרטיות שלה, אבל אני, חפתה איתי המון דברים. בין אם זה לאבד את המקום העבודה שלי, ובין אם זה להפסיד הכל, ובין אם זה לראות אותי במצב שברירי. Uh, זה סיטואציות שרק מחזקות, זה סיטואציות שגורמות לך, אתה יודע, להמשיך בזוגיות ו- וסוג של איזה, סוג של יציבות, כי ברגע, אתה יודע, בכל איזו סערה, אז יוצא מזה גם משהו טוב, בסופו של דבר, אתה יודע.
0: יש לכם כבר שפה משותפת על טריגרים שאתה יודע לקראת, או שהיא כבר יודעת להרגיש שאתה לקראת טריגר?
1: אני חושב שיש את הסיטואציות שהיא אותי שהנופל הוא מה שנקרא. היא רואה את זה, היא מבינה את זה, היא שמה לב לזה, וגם ג'וי רואה את זה, אז היא גם רואה שגם ג'וי, אתה יודע, הכלב הוא uh, סוג של העצל שלי. אז היא רואה שאם הוא קצת נדבק אליי קצת יותר, אז היא קצת עובר עליי משהו, ואתה יודע, היא לא חווה איתי את היום-יום, בוא, היא לא איתי כל יום, ואני גם לא רוצה גם שתחווה אותי ביום-יום, כי יש לה חיים משל עצמה, אבל כשאני uh, נופל, אז אין ספק שהיא שם. איך היא... באמת
0: החיבור עם, ה... עם הכלב שירות ב... בעולם הרגשי הזה?
1: קודם כל זה מוציא הרבה רגש. מוציא רגש ב... כמה זמן
0: ב... אתם ביחד? מי?
1: אני, ב... והכלב. לי... אני והכלב. אני והכלב, ארבע שנים ביחד. אה, זה כלב שאני, אה, פסיכולוגית, אה, בסוף המשבר, בעקרת המשבר שלי, היא, אה, היה שלב שהיא אמרה לי, נדב, אתה חייב להביא כלב שירות. לא משנה מה יש לך, איזה הכרה, מה הכרה, אתה הולך תביא כלב שירות. ובאמת העזתי אומץ, לקחתי את הכלב שירות. הוא איתי אה, מאז בן שלושה חודשים. אה, ג'וי, אה, ג'וי הציל אותי. ג'וי ראה אותי במצבים הכי קשים שלי. במצבים שהייתי במשברים, אה, משבר מאוד מאוד גדול. אה, במצב של חוסר אונים. Uh, הוא עבר איתי לילות מאוד מאוד קשים, uh, והוא תמיד תמך בי, uh, הוא תמיד אהב אותי. Uh, ולמעשה, אני חושב שג'וי הוא... ג'וי הוא המראה שלי. כאילו, הוא, הוא פשוט התווה לי את הדרך, uh, הוא הציל את החיים שלי uh, כמה וכמה פעמים. Uh,
0: מה, באיזה נקודה אתה יכול לסרטט שהוא ממש הציל את החיים?
1: ברגע שהיה איזה שלב ש... שהרגשתי שאני כבר לא מסוגל יותר להתמודד. וזה היה שלב שמצאתי את עצמי, אמרתי די, כאילו מה, כמה סבל אני יכול לתת לאנשים, כמה סבל אני יכול לעשות לעצמי וזה, ורציתי פשוט למות. וזה היה איזה שלב שהכלב פשוט התחיל לנבוח. והבנתי שיש לי פה עוד לחיות, עוד יש לי פה עבור מה לחיות. ברוך השם, אני בחרתי בחיים. הכלב הזה נותן לי אה, משהו שאני לא יכול להסביר במילים, אה, הוא נותן לי תמיכה. אני פעם לא הייתי יכול ללכת לאוטובוסים, הייתי, הייתי, הייתי עולה איתו. הייתי, לא הייתי הולך לים, הייתי הולך איתו. אה, ויצא מצב שבאיזשהו מקום, הוא, 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 גם, אני פתאום יכול ללכת לבד. אני יכול ללכת לבד, יש לי ימים שאני יכול ללכת לבד, אז אני... אתה יודע, זה נשמע כזה נורא, מה, מה לבד, עם כלב זה? לא, לא. אני לפעמים חובר על הימים שאני כאילו לפעמים לא אתה יודע אתה לא מצליח תפקד ו- ואף אחד לא מבין אותך אבל הכלב מבין אותך לקק אותך ייתן לך את היחס שאתה צריך תן לך את החום גוף שאתה צריך תלטף אותו תשתחרר תתקדם.
0: אז אני רוצה רגע לפרק עבור מי שכאילו לא מהעולם שלנו אני מאוד מבין על מה אתה מדבר אבל. אני רגע אשאל שאלה כאילו שאני לא זה אבל מה זה אומר אני לא מסוגל לתפקד אתה בחור צעיר אתה להגיד הכל בסדר איתך מהעולם שבחוץ אז איך פתאום אתה לא יכול לתפקד כי כמה ימים לפני זה תפקדת הכל בסדר אז מה קרה. יפה
1: זה תשובה זה שאלה טובה ויש טוב את העולם שבחוץ, כן 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 לגמרי התשובה היא התשובה היא מאוד מאוד הפציעה הזאת היא פציעה שקופה, הפציעה הזאת היא מ-100% תפוקה, אתה יכול להיות 0% תפוקה ביום, אתה יכול לתת 4 חודשים, 5 חודשים רצף, תכבוש את העולם, תהיה ב-I, תהיה בזה, אבל משהו, איזה טריגר מסוים, יהיה לך טריגר, יהיה לך מחשבה לא טובה, שיכולה לגרור כדור שלג שגורמת לך להיות באפס תפק, תפקוד. ו...
0: אז הגרף הוא... הגרף
1: הוא מאוד, הפציעה הזאת היא, היא פציעה מאוד שקרנית, היא מאוד מאוד, אה, היא יכולה לתקוף אותך בתקופה הכי טובה שלך, אוקיי? וגם בתקופה הכי רעה שלך, המדרון מאוד מאוד חלקלק להידרדרות, היא מאוד מהירה. ואם אתה לא יודע לעצור את זה, ואתה לא יודע לדעת אה, איך אה, להגיב לזה, ואיך יסייעו עליך מהר ויתלבשו עליך, אז אה, אתה בבעיה, חד משמעית. ואני I... חושב ש... זה מה שגם גורם אה, גם למקורות עבודה כמו שאתה אמרת נגיד תפקוד אה, הם לא מבינים את זה הם לא מבינים מה קורה ואז יוצא מצב שאתה אומר להם תקשיב עובר עליי משהו. אני צריך עזרה אני צריך לעבוד מהבית אני צריך זה ובאיזשהו מקום אתה לאט לאט אדם, נפלט מהחברה איך שלא תסתכל על זה. אתה נפלט מהחברה אני שואל כאילו גם אני או שואל את עצמי למה שמעסיק יעסיק בן אדם שפתאום מתפלפ ופתאום לא, לא יכול לתפקד מבן אדם שהיה 100% תפוקה, שהביא פתאום בחודשיים, שלושה חודשים, הוא לא מצליח לקום לעבודה, הוא מחסיר המון, הוא עובר עליו משהו, ובסופו של דבר המעסיק או הבן אדם שרואה את הדבר הזה, הוא לא מבין מה הוא באמת עובר על הבן אדם, אבל אם תשאל את הפסיכיאטר, אוקיי, ואת הפסיכולוג, הוא יגיד מה עובר על הבן אדם, הם יודעים לעלות על הצורך הזה של עובר על הבן אדם, וזה משהו... אבל
0: בסוף אנחנו חיים בחברה בחוץ בלי הפסיכיאטר והפסיכולוג לידינו. חד משמעית. שיכול לתת את התווית ואתה אומר שזה בעצם הקושי גם מול החברה. אבל אני אנסה רגע עוד יותר להקשות אנחנו כמה שנים אחרי האירוע הנורא של היום שישי הזה? יום שישי השחור?
1: כן. מ-2014. שמונה שנים. אנחנו כמעט
0: שמונה שנים אחרי האירוע המזעזע הזה. ו- וזה אירוע ש- ששינה את חייך בעצם, נכון? זאת אומרת, מי שלא היה בקרב, או בסיטואציה של קרב, או ב... אני מניח שבזמן שהיית בקרב, היית באדרנלין, בטח מן הסתם, אז לא הבנת עדיין מה אתה רואה, או סיפרת את מה אתה שומע, אבל הם לא הבינו שזה יכול להימשך גם 8 10 20 30 40 ולא מסתיים בעצם.
1: זה מגיע לי כל לילה, אני כל לילה, אתה יודע, אתה יכול לצרוך קנאביס רפואי, אתה יכול לעשות את הכל, אין משהו שיכול לנטרל את המחשבות ואת מה שאתה עובר, וזה פוגש אותי כל לילה. אנשים לא רואים את זה, <אז> אנשים לא חווים את זה, כל, כל לילה, לילה אני מתעורר. אתה, אתה חווה מחדש את יום שישי השחור הזה. אני מתעורר כל לילה באופן קבוע, אני קם, כולי מזיע. לפעמים אני, אני רטוב, לפעמים אני לא רטוב. מחליף חולצה, הולך לאכול שוקולד כדי להמתיק את הגלולה, כדי להרגיש טוב עם עצמי, וחוזר לישון. וככה זה, זה כל כך הרבה מאוד שנים, ויש ימים גם, ויש לילות, שאני מתעורר, ואני לא הולך לישון. ויש ימים שאני בכלל לא ישן, ויש ימים שאני יושב כל יום במרפסת. ו- ורק רוצה שההתקף הזה יעבור והיצר הישרדותי הזה יעבור ו- וכל מה שהרגשת יעבור ואתה יודע כל פיגוע וכל כל אירוע כזה כל איזה אירוע מכונן שיש במדינה זה מחזיר אותך. זה אי אפשר להתכחש לזה אתה יודע אתה יכול להגיד אני משוקם אתה לא באמת משוקם חביבי זה איתך זה הולך איתך זה כמו איזה חיידק כזה אתה יודע בתוך הגוף שאם בא לו להתעורר הוא מתעורר ו- 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 וככה אני רואה את הפציעה הזאת כאילו זה משהו שאתה יכול להתמודד איתו, אבל גם אתה צריך שאנשים יבינו עם מה אתה מתמודד. מתוך
0: האנשים שהיו איתך, אז אתה עוד בקשר עם מישהו מהם, חלק מהאנשים שהיו איתך במילואים באירוע הזה?
1: יכול להגיד שבגלל כל מה שעשינו עם המאבק והכל, אז פנו אליי הרבה מאוד אנשים ממילואים שגם מצוק איתן, שהיו איתי. דיברתי איתם, אני לא מרבן לדבר עם אנשים. מהעבר אבל אני יודע שיש אנשים שגם רוצים להגיש עכשיו תביעה זה פוגש אותם יש אנשים גם שלא רוצים להגיש תביעה כי רואים מה הם עדיין עושים ואתה יודע עדיין הקושי הזה לקבל הכרה. אתה מדבר על האירוע שהיה ביום שישי? אני הייתי מדבר על זה בעבר המון אני חושב שאני מחכה ליום הזה שהדר יחזור. לא רק בשבילי. בשביל הרבה מאוד אנשים שהיו בצוק איתן. אני חושב שהסיפור הזה לא נגמר. תמיד זה במחשבות שלי. תמיד, אתה יודע, זה רודף אותי. כל הזמן. אני רואה את זה, רואה תמונות, רואה משהו על הדם, רואה שהם לא חזרו. אתה תופס את הראש, אתה אומר, בוא'נה, זה יכול להיות אני. למי זה... שלא
0: זוכר או לא מכיר, מדובר על שני חיילי גבעתי, שבעצם <חש> נכנסו לשלושה? <חש> שלושה חיילים, תספר אתה אם אתה יכול,
1: שנדייק שלוש... בעובדות. היה יום שישי השחור, היה פילבוקס, שהיה שם איזה אופנוען, ומפה אני לא, לא יכול להגיד את זה, אסור לי. אסור לי להגיד את זה. אסור לי להגיד מה היה שם בדיוק, בגלל המשפחה.
0: אוקיי. Okay. אבל בגדול אנחנו מדברים על, על, על אירוע, אירוע שבתוך אה, מנהרה, נכון? בתוך,
1: אם אני... כן, היה באירוע שמחבל שהם הגיעו לתוך פילבוקס, לתוך מנהרה, שהיה שם פיר, הם התפוצצו. ואתם איפה הייתם? בלי רגע שאני אכנס לתוך מה שקרה
0: להם, אתם איפה הייתם ממוקמים?
1: אנחנו היינו 300-400 מטר מהם.
0: זאת אומרת, הם הייתם צוות שריון? אנחנו היינו צוות שריון
1: שהיינו צריכים, אנחנו חיפינו שם והיה בדיוק הפסקת אש. כל האזרחים יוצאים החוצה, תשמע, אתה יודע, תופס את הראש, אתה אומר, בוא'נה, אני כמו ברווז במטווח. אשכרה, מקבלי ההחלטות משאירים אותנו ככה, כולם יוצאים החוצה, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו ברווזים. בתוך, בר- ע... בתוך עזה. ברווזים, ברווזים במטווח. עם טנקים? עם טנקים, חיילים, צפי פגיעה, מה שנקרא. אתה יודע, חלק מהלחימה... אני
0: רגע רוצה שנייה לחזור איתך כי אני מנסה להבין היה קרה את מה שקרה איתם שם בתוך המנהרה. זה היה תוך כדי הפסקת אש. אני זוכר את התקופה של ההפסקת אש הזאת שכולנו היינו הופתענו אמרנו תראו עם מי אנחנו עושים הפסקת אש אני ממש זוכר יושב בבית ואני אומר אתה היית שם אוקיי. ואז קורה את מה שקורה איתם בתוך המנהרה ואז אתם כצוות טנקים מבחוץ מה עושים בעצם
1: אנחנו היינו אומרים צריכים לחפות. ובעצם לשמור על החברה. שמור על אנשים שבתוך בתים, כל החיילים שפשוט נמצאים בסמטאות, במקומות שלהם, באזורים, אנחנו, היה לנו גבול גזרה. ואז רואים את האופנוען הזה נוסע, מושך אותם לכיוון הפילבוקס, פתאום אתה, את הצוות לשם. והוא פשוט מתפוצץ. בום. שקט. שקט שאני לא אשכח בחיים שלי. זה שקט. עבר עליי היום, זה היום הכי קשה שהיה לי בחיים. בכל המובן של המילה, רגע שיישאר איתי לעד, שמודיעים שהם נחטפו, שיבש אותי. שיבש את הגוף, תוך כדי הלחימה גם.
0: כבר, כבר בזמן הלחימה כן, הרגשת שמשהו קורה כן, שמה כן הרגשתי
1: שהלב שלי נקרע לשתיים. הרגשתי שהנפש שלי פשוט נחתכת אה, לשתיים, וזה לא נגמר שם, זה נגמר אה, בזה שאתה חותר למגע, אתה נלחם, רואה דברים, חש פיצוצים, חיל האוויר, מטוסים על טירלריה, אתה רואה קרב אה, מול, העיניים. לתא, מול העיניים, אתה, 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 אתה יודע, תמיד אני אמרתי, אה, אמרתי, מה, call of duty, אתה יודע, משחקים וזה, אמרתי לעצמי, בוא נדב, אני לא אשכח את זה, אני באתי מונדת נדב. יש לך פסילה אחת, אתה חייב להיות מרוכז של החיים, אתה חייב להיות הכי ממוקד מטרה. שמא תוך כדי יורים עליכם, כן? מגנים, uh, התקלות. הכל תקלויות ו- ומחבלים והכל יוצא ופיר ו- ופיצוצים ופגזים של חיל האוויר שמנחיתים אותנו עם רמת דיוק שלעדינו. ואתה מקבל בומבות, אתה מקבל בומבות, אתה מאבד אחיזה, יוצא לך פיפי, מאבד הכרה, לא יודע, אני חטפתי הרבה מכות. הרגשתי שעובר עליי טירוף, הייתי בטירוף, הייתי במצב לחץ מטורף.
0: כמה זמן היה כל האירוע הזה? פחות או
1: יותר. זה אירוע של שעות? זה אירוע מתגלגל, כן. היה אירוע מתגלגל, היה איזה שלב גם שזה טנק פרס זחל באמצע עזה, צריך חפות עליו תוך כדי שנוהל חניבל, אתה יודע, אתה שומע נוהל חניבל, זה לא קורה הרבה, זה פעם ב-, מישהו שזוכה להיות בזה. זה הסיוט
0: של כל חייל בעצם. זה
1: הסיוט של כל לוחם. של כל לוחם äh, בהגדרה, שזה יש כל מה שיש, וגם אם אתה פוגע במישהו שלך, העיקר תביא אותו הביתה, ולצערי נכשלנו בזה. אבל אתה יודע, השוואת תמונדה, שבסופו של דבר במלחמות אין מנצחים, יש מתמפ... רק מפסידים, משני הצדדים. אתה רואה את ההשלכות האלה של היום, אתה רואה גם את הגיבורים היום של החיילים שלנו שנכנסים ו... ונלחמים ו... בחירוף נפש. אני מקווה שיום אחד נקבל את ההכרה הזאת באמת מגיעה הזאתי, אתה יודע, מהמדינה, בעיקר לחבר'ה האלה, אנחנו נורא שקופים, החברה הישראלית מלאה באנשים כאלה. צריך לזכור רק שמבחינת
0: מספרים אנחנו משהו כמו 6,000 איש, סדר גודל שהוכרו על ידי משרד הביטחון והערכות שיש משהו כמו 90,000, <מח> זאת אומרת עשרות אלפים, עשרות אלפים בתים, ב- ביערות, בחצרות, בתוך, אני לא יודע, איזה תפאורות שכל אחד מאיתנו חי בהם, ונמצאים עם זה לבד, וזאת אולי הקריאה, כאילו, אני לא יודע, אל, אל-, אל תישארו עם זה לבד, אני אומר, כי זה לדעתי אחד הקשיים הכי גדולים, זה הבדידות והלבד של הדבר הזה.
1: אני יכול, מסכים איתך בהכל, ואני גם חושב שעוד משהו, עוד איזה אלמנט שעזר לי מאוד, זה האמונה. כאילו, אתה יודע, אתה מחבר לאמונה. אתה מתחבר, יצא איזה מצב, אני חייב לספר לך את הישועה שהייתה לי. יצא מצב שאני הגעתי, שהכול התרסק לי, הגעתי לחנות דגים של חבר שלי, חבדניק חרדי, חזר בתשובה, אומר לי, תשמע נדב וזה, בוא תעבוד בחנות דגים שלי בינתיים, עד שתתקדם, עד שתתאפס על עצמך, בוא תתקדם. טוב, מגיע לחנות דגים, אדר, יושב שם, תופס דג, מתחיל לבכות, אומר, חרב עולמי. אבא שבשמיים, מה קרה לילד? איך הבן אדם הזה שהיה פה, אני לא מעיד בשום ערך של, אתה יודע, של עבודה, אבל כאילו, מה קרה לי? איך קרה הדבר הזה? ויצא מצב שאתה יודע, התחלתי להתחבר לאמונה, קצת ראיתי שם אנשים דתיים. נורא התחברתי לקהילה הזאתי, לבשורות הטובות, ואהבה, וכיף וזה. ויצא מצב שהוא לי, תשמע נדב, אתה, הוא ראה אותי שבור שם, אמר לי, תשמע נדב, אתה טס איתי לאומן. אמרתי לו, איזה אומן, איזה אומן, אלוה, כפר עליך, מה, מה פתאום, אני מעקמניה תפיליאנה, לא רוצה, כאילו, אומן, אומן. טוב, הוא בא, דיבר עם אשתי, עם ליה. עכשיו, הייתי במצב באמת לא טוב, הוא אמר לה, ליה, תקשיבי, את חייבת להטיס אותו. נסעתי לאומן בראש השנה. ליה שילמה לי את הכרטיס, וזה, אני כולי באורות, עם כל החברים, יאללה, קדימה, פעם ראשונה. עד הר לשם, אני מגיע לציון, אני בוכה את החיים שלי. מתרסק, לא מפסיק לבכות, כל התפילות קמתי, עשיתי מקווה, עשיתי הכל, יצא מצב שהייתי בתוך הציון, ואני אומר לעצמי, אומר ל... בא באוזן, אומר לי, תקשיב, חבר, למה אתה בוכה? מה יש לך? אתה בציון, אתה חייב להיות שמח, אתה בראש השנה פה, למה אתה בוכה ככה? כאילו, מה אתה מרוסק? הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מה הסיפור שלך, תקשיב משמיים, לא יודע מה הסיפור שלך, אתה חייב לקחת על עצמך משהו? ומשם הכל התקדם. טוב, חשבתי על עצמי מה אני לוקח על עצמי. לקחתי על עצמי אה, ציציות לכל החיים. אמרתי לו, רבי נחמן, בבקשה, תעזור לי, תרפא את הנפש שלי, אתה חייב לעזור לי עם הפסוריאזיס, כל הגוף שלי, אני לא יכול לראות את עצמי, אני מתבייש בעצמי, אני חייב שתעזור לי. חזרתי חזרה לארץ, חוזר חזרה, אני אומר לליה, ליה, תקשיבי, בשביל נסעתי? על מה שמתי את הכסף הזה? על מה שמתי את זה? בשימה, בשימה נסעתי, תקשיב, לך לישון, הכל יהיה בסדר, אני אומר לה שהכל יסתדר. עדיין, אני הולך לישון, מתעורר, בלי פסוריאזיס בגוף שלי. די. אתה מאמין לי? עד היום, אין לי כלום. מדהים. ואז זה מה שגרם לי, הה... האמונה גרמה לי להבין שיש פה אישיות מסוימת, יש פה בורא, שהוא יודע מה הכי טוב בשבילך, ואתה חייב לסמוך עליו. אתה חייב להבין שזה, לכל אחד יש את השביל שלו ואת הדרך שלו, ולכל אחד יש את הייעוד שלו ואת התיקונים שלו, וזה חלק מהתיקון.
0: אבל יש לך גם כוח, כוח חיות מאוד גדול, יש לך רצון מאוד גדול ללבחור בשמחה הזאתי ולעזור ו- 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 לעצמך.
1: כי אתה יודע, כשאתה נמצא בשול תחתית, אמ... תמיד יש איזה נר דולק קטן כזה קטן, שאתה יכול לראות במערה. וזכיתי לראות את הישועה הזאתי. זכיתי לראות את הנס הגלוי, זכיתי להיות שמח, זכיתי להיות עצוב. ואני חושב שכלל שאנשים כמוני, כמוך, אנשים שבוחרים בחיים, בוחרים בעשייה, בוחרים להתמודד עם הפציעה, עם הקושי, עם הנפילות ועם ההתמודדויות שאנחנו עוברים, גם המשפחות, לא מדברים על זה הרבה, אבל הרבה מאוד פוסט טראומטיים מתגרשים. הם לא מתגרשים בגלל רוצים להתגרש, הם, הם מתגרשים בגלל שאין להם את ההכוונה כיצד להתמודד עם המשברים שהבן אדם בפן האישי, להתמודד, כיצד להתמודד עם הילד, כיצד להתמודד עם בן אדם שמגיע, כיצד להתמודד עם עוד איזה משהו שמגיע, עוד אחריות. ו, וחשוב לדבר על זה, וחשוב לשנות, ו, ואני מאמין שרק בעזרת, אתה יודע, בשורה ותודעה ולצאת ו- 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 ולספר ולא להתבייש, כי בסופו של דבר אני גאה במי שאני. אני גאה להיות הלום קרב, אני, פעם האנשים היו מתביישים בזה, אני גאה בזה, אני לא אחד שלא א- בוחר בחיים, אני בוחר כל יום בחיים, גם אם יש לי ימים שהם שחורים. וגם עם ימים שאתה לא יכול ללכת ללימודים, כן, וואלה, כן. אנחנו הפוסט-טראומטיים, יש ימים שאנחנו גם לא יכולים ללכת ללימודים, ויש ימים שאנחנו לא יכולים להתמודד וללכת לשחק כדורסל, ויש ימים שאתה יכול ללכת למשחק כדורגל, ויש ימים שאתה לא יכול ללכת עכשיו, לא שאתה לא רוצה, הדברים שאתה... זה, זה, זה ההתמודדות, זה הפציעה. הפציעה האמיתית היא להתמודד ולהיות באיזון. ולשמור על עצמך ולדעת לטפל בעצמך ולא לוותר לעצמך, כי הירידה היא מאוד קלה. להתרסק וליפול לכדור השלג הזה ולהיות הקורבן ולהיות המסכן, אני מבין, היינו שם. אני מאוד מאוד רוצה, הייתי רוצה שאנשים ייקחו ויראו דוגמה. לאנשים שכן יכולים לקום, שכן מתמודדים, שכן יכולים לעשות, וגם שהכי חשוב אדם, שלא מתביישים. כי לצערי, אני אומר, הרבה גם הלומי קרב נורא מתביישים ולא בזוגיות היום. אתה מבין? וזה משהו, זו נקודה מאוד מאוד רגישה, ואני בטוח שאנשים שיקשיבו לנו ומאזינים לנו, ידעו על מה אני מדבר. הם נורא מתביישים בזה להגיד שהם הלומי קרב, והם נורא מתביישים להגיד בזה שאין להם עבודה. ואז אני אומר להם, חברים, תהיו גאים, תהיו, תהיו גאים בעצמכם, אתם לוחמים, לא קרבתם אמור למדינה, יש דרך, אתה יודע, אנשים צעירים נורא מתביישים בהתחלה, מה, אני אלון קרב, מה, אני נכה צה"ל, מה אתה מתבייש? אתה צריך להיות גאה שאתה נכה צה"ל, אתה צריך להיות גאה בזה שאתה אלון קרב ויש לך התמודדויות, ואתה לא כמו כולם, וההתמודדות שלך היא אחרת, אבל הניצחונות שלך גם הם אחרים. כאילו, אתה מבין, אני מנצח כל יום שאני קם בבוקר ואתה יודע שאתה נורא מנסה אה, לקדם את זה וננסה, ואתה מנסה לדבר על זה, זה הניצחון. אתה מבין? זה הניצחון שלנו. בסופו של דבר, אני, אני מנצח כל יום. קמתי בבוקר, ניצחתי. אמרתי תודה על מה שיש לי, הוקרתי תודה. אה, ואני חושב שזה גם חלק מהכלים שאתה מודה על מה שיש לך, אתה גם לי. מוצא גם את השליליות, אתה גם יודע... לצאת מזה.
0: לסיכום אה, השיחה שלנו, אז הרעיון המרתק שלנו, מסר שלך לאחינו לאחי, ואחיותינו? אה,
1: המסר הוא, אה, אחדות זה כוח. אחדות זה כוח, ואני בסופו של דבר מאמין שאנחנו כחברה ואנחנו כאנשים, אנחנו השינוי. לא הפוליטיקאים, זה לא מה שיחקקו בכנסת. האחד בין השני, לקבל את האחר, לאהוב את האחר, להסתכל על הקושי, להתמודד עם המציאות של אנשים שקצת קשה להם, ובעיקר להקשיב, אתה מבין? להקשיב, להקשיב, להיות שם, להיות שם עבור הבן אדם, אתה יודע, אתה תמיד יכול, בן אדם מתקשר אליך במצוקה, תקשיב לו. תקשיב לו, אתה יכול להציל אותו, אתה יכול לתת לו את הכלי, אתה יכול לעזור לו, אתה יכול לתת לו רגע הסתכלות אחרת אה, על החיים ועל נקודת מבט שלך, איך אתה מסתכל עליהם, אז אה, אני, המסר שלי זה לבחור בחיים, לא להתייאש, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, ו... ותמיד להסתכל על, ה... על הטוב שיש. אתה מבין, אנחנו פה, לא סתם פה, אני מאמין שהתיקון והגאולה... <אד> והדברים יגיעו, ואנחנו נבין למה אנחנו פה, ואנחנו נבין למה אנחנו עברנו את זה. ובעיקר ליהנות מהדרך, אתה יודע, נשתדל ליהנות, אתה יודע, כל יום הוא הישרדות, וגם הוא מתנה.
0: תודה רבה, נדב, על שיחה מלאת השראה, ועל האומץ שלך.
1: תודה רבה, בשרות <הפסרות> טובות.